0: Die, 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 die,
1: die
0: ja, ja, eine Geheimorganisation, nicht? die hat sich gegründet 1814 und zwar in Odessa. Die Stadt Odessa war damals noch ganz jung. Die war ja 20 Jahre vorher überhaupt erst gegründet worden, damit das Russische Reich, das Zahnreich im Schwarzen Meer, so einen Handel auch etablieren kann, überhaupt. Nicht? Und das hat auch sehr viele. Leute aus Griechenland, die dann als Kaufleute da und wie auch immer unterwegs waren, angezogen und ja, das war eine Geheimgesellschaft nach dem Vorbild von Freimaurerlogen. Es gab auch das Beispiel der Carbonari in Italien, die es eine das wichtige Kategorie Freunde, ja viele ja, Helene ja, Da ist Alexander ja. Pushkin Mitglied ja, ähm, und Lord Byron ist Mitglied. Ja, und das ganze Thema natürlich, wir sind ja nach dem Wiener Kongress, nicht, wir sind in einer europäischen Friedensordnung, die wir jetzt heute mit Restauration bezeichnen. Nicht, also ja, gewisse Totenruhe. Ja, genau, nicht, das heißt also Stabilität, Gleichgewicht der Mächte. Und das ist natürlich ein, klar, die offizielle Doktrin, dieses System, es war natürlich vor allem keine demokratischen Bewegungen, auch keine nationalen Freiheitsbewegungen nach Möglichkeit zuzulassen und da ist natürlich dieses Projekt ein Aufstand da in Griechenland, nicht? Das ist attraktiv, die die natürlich Heilig
1: auch dem Hyperion ja, eine ja. Söldnergruppe, Gruppe, ja, nicht? Eine Elitegruppe, ja. Ja, die zwischen Liebe in Briefform, ja, und doch recht gewalttätigen Krieg führen, ja, ja, ja. hier beschrieben wird. Also eines der großen Werke Hölderlins, nicht? Okay, und
0: ja. das handelt hier im und ich glaube, griechischen glaube, Ja, ja. Was ich meine ist also, dass dieser Krieg, das war von Anfang an auch ein Medienereignis in Europa, und das ist eigentlich auch etwas relativ neu ist dass eine über Staatsgrenzen, Landesgrenzen hinweg, vor allem in Westeuropa, so europäische Öffentlichkeit sich auch formiert, die dann nicht nur das alles verfolgt, sondern sich ja da auch beteiligt und letztlich dann auch die Politik der Kabinette der Großmächte irgendwie auch beeinflusst, nämlich zugunsten der Aufständischen, die militärisch, eigentlich gescheitert waren, schon nach ein paar Jahren, das muss man sagen. Nicht? Auch an sich selbst übrigens, weil es da auch zusammen... Ja, Bürgerkriege ja. gab es dort, ja. natürlich, klar. Ja. Ähm, und das hat damit zu tun, dass dieser Unabhängigkeitskrieg eben so eine Bedeutung haben konnte, weil die Konjunktur... also da war und Griechenland...
1: Das heißt, die Jugendbewegung, ja, ja, nicht, die ja, im 18. Ja. Jahrhundert noch irgendwie in der Französischen Revolution und in den Patrioten in Preußen gegen Napoleon einen Ausdruck findet, ja, ja. die findet jetzt hier eigentlich in den Geheimgesellschaften ja, und im griechischen Aufstand ein Symbol.
0: Genau, wow, da passt so viel rein. Es ist ja nicht nur die Vorstellung... Ein, noch Jung. Ein, ein, ja, es ist das. Es ist ein... Ein freiheitsliebendes Volk, man sagt ja, naja, die Griechen haben ja auch die Demokratie erfunden, nicht? die sich gegen Despotismus auch erhebt. Also dieser politische Aspekt gegen Herrscherwillkür und der Sultan steht, die Sultansherrschaft steht als Inbegriff für Herrscherwillkür, für ja, viel Despotie. Propaganda, ja, gegen das Osmanische Reich. Ja, ja. Gehen damit aber allen. es kommt ja noch mehr, es kommt auch... Man darf das auch nicht unterschätzen, eine religiöse Komponente. Nicht? Es ist ja nicht entweder oder. nicht? Auch die Forschung, ein christliches Brudervolk gegen die Muslime. Ja? Ja. Das spielte ja auch bei den Akteuren, den aufständischen Griechen, auch eine Rolle. Und das ist auch kein Zufall, dass ja auch das Kreuz zum Zeichen des Aufstandes und auch zur Fahne, Staatsfahne dann geworden ist. Also Jetzt gibt es Bilder. Ja, ja. Äh, das Massaker in Kiosk. Ja, ja, ja,
1: ja. Äh, es ja. wird gemalt von Delacroix und anderen. So ja. ist es. Und äh, ich meine, man weiß gar nicht, ob da die Frauen mit den offenen Brüsten ja, nicht ausgesetzt den muslimischen äh, Tyrannen oder Mördern, ja. Ja. ob es das so
0: gegeben hat, weiß man nicht genau. Wie ja. es genau abgelaufen ist. Nun, wir haben mittlerweile allerdings schon Quellen. Und zwar haben wir osmanische Quellen. Und zwar von... Leuten, die dort auch geplündert haben, also wir können natürlich nicht alles rekonstruieren, aber das ist da schon also sehr äh, brutal auch zur Sache gegen, das steht außer Frage. Und wir haben jetzt mittlerweile doch eben von dieser anderen Perspektive Quellen, wo wir das auch rekonstruieren können. Man muss sich das ja einmal so vorstellen, dass dieses Massaker von Chios ist kein singuläres Ereignis. Also die Osmanische Kriegsflotte die rückt ab, fährt los von Istanbul durch die Dardanellen. So, eigentlich haben sie den Auftrag, den Aufstand auf der Peloponnes niederzuschlagen. Nun ist Chios aber eine sehr wohlhabende Insel, weil sie privilegiert war mit besten Möglichkeiten zur Plünderei. Was macht also der Admiral? Sagt, naja, da machen wir doch jetzt erstmal eine Zwischenstation dort. Und dann geht das große Plündern los. Diese Flotte, die landet dort... 1822 im März, nicht? Und das geht los, das zieht sich über Wochen und Monate. Dieser Plünderungsfeldzug zieht dann auch sehr bald Plünderer vom gegenüberliegenden Festland aus Kleinasien an. Durch die Kriegen mit auf Cheshmer ist was ja was zu holen. Ja klar, da gehen wir auch hin. Und ähm, so müssen wir das eigentlich vorstellen, das geht ein halbes Jahr lang. Aber die, äh, das Osmanische Reich
1: verliert den Krieg nicht militärisch, sondern dadurch, dass jetzt die öffentliche Meinung in Europa sich an ja. Bildern festmacht, ja. jetzt kommt noch nicht ja. so Lungi. Ja? Genau. Und wird belagert, ja, ja, ausgehungert ja. und jetzt müssen die, äh, also gewissermaßen werden vertrieben aus der Stadt. Ja? Ich wieder Bilder.
0: Ja, also es gibt dann? auch, Delacroix hat diese Figur, diese Frauenfigur, nicht? Hellas in den Ruinen von Missolonghi. Von Missolonghi. Dort, ja da war ja auch der Lord Byron ist ja gestorben, dort 1824 allerdings nicht an der Malaria, so wie viele damals in diesem Kampf. Und das ist eigentlich der Wendepunkt. Nicht militärisch, einerseits ist es schon der Wendepunkt. Die Aufständischen sind jetzt dann wirklich in der Zange auch. Nicht Unten auf der Peloponnes ist ein aus Ägypten abgestelltes Expeditionskorps. Das ist ja in der Bucht von Navarino dann nicht gelandet. Die waren auch noch Europäisch. Seite. Das ist der ja, ja, ja. Und Ägypten ist formal noch unter osmanischer Oberhoheit, ist aber schon unabhängig. Und der Sultan verspricht äh, den Ägyptern die Insel Kreta und die Peloponnese für diese kleine Waffenhilfe. So, die sitzen dann also auf der Peloponnes und nur dieser schmale Streifen dabei, Nafplion und so, ist eigentlich noch unter Kontrolle der Aufständischen. Und im Norden ist eben mit Missolongi fällt das Festland. Ein paar Wochen später sitzen die, die Akropolis ist wieder belagert und die sind in der Zange. Aber die Umstände auch, das hat man natürlich verfolgt in Europa, aber auch die Umstände, wie diese Belagerung zu Ende gegangen ist. Man spricht ja vom Exodus von Missologie und das ist sehr schnell dann auch bildlich. Verarbeitet worden. Flüchtlinge. Ne? Na, es sind nicht Flüchtlinge. Der Exodus ist folgendermaßen in verzweifelter Lage, weil die Nahrungsvorräte aufgebraucht waren, haben die Belagerten einen Sturmangriff gegen die Belagerer unternommen. Die sind also raus, also vorne die bewaffneten. Und dann sozusagen, wer noch laufen konnte, nicht? Frauen und Kinder, wie auch immer, in der Mitte. Da gibt es einen Begriff im Griechischen Judus. Das ist ein Sturmangriff in einer Keilform und dabei sind natürlich die meisten, weil sie weit unterlegen war, umgekommen. Und diejenigen, die nicht mehr laufen konnten und sich nicht mehr bewegen konnten, die blieben halt in der Stadt und jagten sich selbst in die Luft. Nicht, die hatten da noch Pulver und dann jagten sie sich selbst in die Luft. Also diese Vorgänge, nicht, deswegen sprechen wir vom Exodus. Von das der hat so der gegeben. Das wird ja, von Flaubert berichtet, ja, dieser ja, Und ja. alles
1: dies ist in der europäischen Öffentlichkeit, ist eine Romanöffentlichkeit. Ja, äh, ja. Und jetzt gibt es ein, die Großmächte, ja, Russland, Frankreich, England, und die treten als Garantiemacht auf und genau. gründen eigentlich ja, Griechenland, ja, die Republik. Nein, das naja, Königreich. Das Königreich, Königreich. in der
0: Republik, also, nein, nein, das falsch. wollten die ganz natürlich falsch. nicht. Nein, nein. Das wäre Königreich. Naja, ja. es gab schon einen Ansatz einer Staatsbildung, da war der Distrias, der war 28 als Gouverneur, Regent, das wäre, also als Präsident, das wäre gegangen, aber den hatte man ja umgebracht. Der ist einem politischen Attentat ähm, zum Opfer gefallen und dann sagten die Großmächte, die hatten sich da ja schon... Zusammengesetzt seit Jahren engagiert wird, müssen ein Königreich bilden. Es gab vorher andere Pläne, vielleicht so ein Fürstentum, wieder so halbautonom, unter osmanischer Oberherrschaft, formal zumindest so wie Serbien. Serbien war ja schon, hatte ja schon Aufstand gemacht. Das hatten die Russen zunächst vor. Aber dann sagen doch die westeuropäischen Mächte, Frankreich und England, nee, wir setzen jetzt mal auf einen vollständig souveränen Staat. Und der wurde dann beschlossen in einer Kette von Konferenzen bis 1832. Aber es gibt jetzt immer zwei Parteien,
1: ja? also auch im Aufstand schon. Ja? Ja. Das heißt sozusagen die äh, Geflogenheit, dass äh, die H Hälfte, sagen, die ha haardünne Mehrheit, ja? mm. eine haardünne Minderheit ja? abseits stellt ja? und das dann wieder wechselt. Das durchzieht die gesamte griechische Geschichte. Das ist später nochmal zwischen Konstantin dem König ja, und ja, Venizelos. Ja, ja, oder ja, äh, heute ja, zwischen Rechts und ja, Mitte und Links. Ja, ja, das werden wir sehen. Nee, ja, ja. Das ist etwas, was sehr wichtig ist bei so einer Gründung, die gewissermaßen von Großmächten ähm, garantiert wird mhm. ja, und eingerichtet wird. Ja. Da kann es sein, dass sozusagen die, die hier eingerichtet worden sind,
0: ja, nicht in Fraktionen zerfallen, in Verschiedenheiten ja, zerfallen. Ja. Und das kann man auch tatsächlich sehen, ich darf noch einmal zurückgehen ja, zu bitte. 19. Jahrhundert und auch den Anfängen dieses Staates, die politischen Parteien, die sich da formieren, nennen sich zunächst ja auch bezeichnenderweise nach den Garantiemächten, nämlich die russische Partei, die englische Partei und die französische, also es sind noch drei sogar. Und das ist natürlich bezeichnend, weil sie sich damit auch grob, sie sind keine Handlanger der Botschaften, das nicht, aber doch eine Orientierung außenpolitisch an diese Großmächte gibt es. Sie haben dann gesagt, die große Spaltung im die im Ersten Weltkrieg, jetzt sind es genau 100 Jahre, 1915 bricht das auf, zwischen dem König und dem Premierminister Venizelos, genau um die Frage, auf welch, welche Seite soll Griechenland sich schlagen. Also auf Venizelos beispielsweise? Der möchte... Ja. England und die Entente. Nicht? Und Griechenland muss rein. Den Krieg erklären gegen Deutschland Aber ja, gegen hat er Griechenland. Hat er auch gemacht. Hat großen ja. Profit
1: im Grunde. Also ne? er um zwei
0: Drittel das Land erweitert. Ja? So ist es. Ja, ja. Allerdings leitet das eben auch den Krieg in Kleinasien ein und eben das, was wir als kleinasiatische Katastrophe heute noch eben bezeichnen, 1922 Flucht, Vertreibung, ja. Also auch eine große Katastrophe. Das ist Venizelos 1915. und Aber der ein ist große, Eine große Erscheinung der Venizelos, ja. Mit nicht? Sicherheit, ja. Kommt aus Kreta, ja, ja, nicht? ja hat eine ja. ganze
1: Partei. Und äh, ist, offenkundig ist es ein anderes Klientelsystem, das ihn stützt. Ja. Das sind die großen Räder, das Großbürgertum, so die weit, Anfänger ja. von Industrie, ja, ja. ja? ja. Und diese Seite, die will nach England, genau. also die, die will Kredite auch sozusagen international Sie, sie, sind,
0: platzieren. Ja, sie sind ja wirtschaftlich auch das heißt wohnt, wirtschaft natürlich und sie wollen die Expansion des Landes. Und der König weil, sie, weil sie auch Märkte sich erschließen wollen. Nicht? Und, aber sie sind auch ihre Wertehaltung. Also die, und die Räder, Das wäre das ist, sozusagen Venizelos Richtung. Ja, ja aber
1: es gab's da noch nicht. Aber nein, ja, ja aber so die, diese das ist Gruppe. Eine Richtung durchaus. Ja. Ja, ja, ja. Und die ist, die hebt ab sozusagen auch ins Internationale. Genau. Ja. Und während ähm, sozusagen der König hier ja, um sich schart ja, äh, junge Offiziere, ja, äh, Bauern, ja, Gutsbesitzer, mittlerer Güter mittlere, ja, ja, und Mittelbürgertum, ja. Handwerk.
0: Und vor allem öffentliche Angestellte auch nicht? und Apotheker. Und, also ein, was wir als einen Mittelstand eigentlich bezeichnen. Wir müssen uns bitte auch überlegen, die Bauern, wenn wir sagen Bauern, es gibt eine... Wenn wir von Thessalien, das wird wieder, da lassen wir mal Thessalien, da gab es Großgrundbesitz. Aber der übrige Teil des Landes, das waren kleine Güter, also das Gutsbesitz, da kann man das sagen, das waren unabhängige Klein- und Mittelbauern, die, sagen wir mal, von ihrem Lebensstandard, von ihrem Einkommen würde man sie eher als zu den Armen zählen, aber von ihrer Mentalität waren sie unabhängige Unternehmer, so nahmen sie sich wahr. Ja? Und diese Gruppe, diese Mittelschicht, die steht hinter dem König. Warum? Erstmal, die hatten das, das Modernisierungsprogramm, das der Venizelos seit 1910 eingeleitet hatte, und natürlich gab es die Kriege schon, Balkankriege, das hat ja alles Geld gekostet und das hat die am meisten belastet. Und die hatten das Gefühl, und das stimmte auch ein bisschen, naja, wir zahlen hier eigentlich die Zeche für diese Expansion, für diese Kriege und wir haben gar nichts davon. Und so war es auch. Denn die Eroberung der. Heute nördlich der nördlichen Landesteile, ich davon hatte doch ein Kleinbauer in Mittelgriechenland nichts. Der musste das aber bezahlen. Und darüber hinaus... Und das, das ist jetzt hier, Sie reden jetzt von der Zeit 1912 also beispielsweise. 12, 13, 14, 13, 14 bis genau. 22, also das Kriegsjahrzehnt, ja, sagt man. Genau, ja, aber das, das, das geht dann ja weiter noch. Ja. Nicht? Also die stehen erstmal hinter dem König und sind... Ja, da gab es die Parole, wir wollen ein kleines, aber ehrenhaftes Griechenland. Als es dann aber soweit war und der König war vertrieben und man war dann nun in Kleinasien, das waren ja die Versprechungen vor allen Dingen der Briten, wenn ihr mitmacht, dann bekommt ihr den Westen Kleinasiens. Da haben die dann aber auch nicht, obwohl sie eigentlich wussten, dass das Land, das sich nicht leisten kann, diesen Krieg noch lange zu führen, auch nicht den Mut aufgebracht Daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen und zu suchen, wie kommen wir denn raus aus diesem Konflikt, den das wir nicht gewinnen sich können. vorstellen. Also ja. nach 1918,
1: ja, nicht? Ja. und nachdem Griechenland sehr wichtig war ja, ja. für den Schluss des Ersten Weltkriegs, haben sie jetzt, protegiert von Franzosen, aber vor allen Dingen den Engländern. vor allen, ja? allen Englern, ja. marschieren jetzt statt nur Smyrna, Besetzt zu halten, Richtig, das wäre ja. Ihnen wohl gelungen. Das haben Sie ja, das haben Sie ja widerstandslos. Haben, die haben, die haben sie so, marschieren Sie jetzt in Richtung bis 30 Kilometer vor Ankara. Na, oder ja? ein paar
0: mehr, aber jedenfalls ja. kurz schon fast vor Ankara. Kurz vor Ankara. Richtig. Ja. Ja.
1: Und äh, das hält sich jetzt ein Jahr lang, äh, gibt es keine Verhandlungen. Sie nee. sind einfach zu vornehmen, nee. ja? um mit, den äh, mit ja. Kemal Atatürk, ja, äh, Verhandlungen
0: ob, ob zu sie vornehmen sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, Aber sie, machen nichts. sie haben nicht, sie sehen es nicht. Nein. sie sind blind. Ja. Sie glauben, dass die Diplomatie, die findet in London und in Paris statt. Sie wissen nicht, dass es auch eine andere Kommunikation gibt. Und das ist der tragische Fehler, nicht? denn äh, Die, die europäischen Großmächte, die hatten natürlich schon Lenz die Zeichen der Zeit erkannt. Dass sie gesehen, wir, müssen, na, die, wir wollten ja, die wollten natürlich nicht, dass dieses Neuere, die Türkei entsteht, die haben gesehen, der Kemal, der schafft das. Und der, na, die wollten natürlich nicht, dass die sich mit den Russen, mit den Sowjets zusammentun. Nicht? Dass man da also im Osten zwei Staaten hat, die eigentlich nicht akzeptiert sind und sich aber verbünden und strategisch wichtig sind. Und deswegen... Machten die natürlich schon ihre Annäherung. Die Italiener zum Beispiel, die Franzosen schlossen Waffenschützen. Also der griechische Feldzug war ja nur Teil eines groß angelegten Teilungsplans, der in Sèvres Dass im Grunde ähm, die Türkei an oh, genau, ja, aufteilt. Italien, vollständig. Ein Stück, genau, aufteilt. Frankreich ein Stück. So ist
1: es. Großbritannien, Konstantinopel. Also armenischer so so Staat. Armenischer also Staat. Ja, ja, ja. Also es wäre schon nichts übrig geblieben. Und dieser diese Rest. Türkei, ja, erweist sich plötzlich als militant genau. und beharrlich. So ist Dann es. Da gibt es in jetzt ein Abkommen, und das berücksichtigt die Griechen nicht. Ja? Das ja. heißt also, die Griechen werden jetzt zurückgetrieben ja, und ins Meer getrieben. Das beschreibt ja der äh,
0: Hemingway. Erschütternd. Genau. Ja, ja, ja. Also sind dramatisch. Und da, wir haben ja schon Filmaufnahmen in dieser Zeit. Nicht? Also, wenn Sie sich die Küstenpromenade der Stadt Smyrna Ismir anschauen, die Stadt ist ja weitgehend zerstört worden in dieser Operation. Es sind auch. Das wissen wir auch, auch gezielt sind natürlich, das, eine das war eine Internation, waren ja nicht nur Griechen, da lebten ja alle möglichen äh, religiösen v Volksgruppen, wie auch immer. Aber man hat gezielt die christlichen Quartiere auch niedergebrannt und da spielten sich schon also, makabre Szenen auch ab. Ja, und das sind Dinge, die damals ja auch schon, wie gesagt, filmisch, fotografisch festgehalten wurden. Das war das Ergebnis eigentlich dieses Krieges, in dem man, wie gesagt, vorher... Ein Jahr lang, wie Sie sagten, von 21 Stagnation und keine Verhandlungen. Wie kommt man da raus? Innerhalb von zwei Wochen brach die griechische Front dann im Sommer eben zusammen. Und das, was, sie, was wir sagen, Smyrna der Brand auch, spielt sich im September ab. Dann kommt der Lausanna-Friedensvertrag und der soll festschreiben, nun einmal den Status quo und soll eigentlich dauerhaft jetzt einmal Frieden schaffen zwischen diesen beiden Staaten, zwischen also Griechenland und der, nun dann entsteht eben die Republik Türkei. Nicht? Die Vorstellung ist auf Dauer da jetzt einmal ein Friedens. Äh, Vertrag, äh, der Bestand hat auch zu machen.
1: Was ist das für ein König, der hier jetzt sozusagen mit äh, Venizelos, dem Ministerpräsidenten, sich abwechselt und rivalisiert? Also äh, der K Konstantin, der... Das ist das Haus sonderburg er ist
0: Schleswig-Holstein, Sonderburg-Glücksburg. Diese Dynastie ist also nachdem der Wittelsbacher König Otto vertrieben war 1862, nicht zwei Jahre später kommt also ein Angehöriger dieses, ja die waren mit dem dänischen Königshaus ja verwandt und ja der war nun der Sohn des, des Königs der 1864, nicht? der war also bis 1913 Georg der Erste und dieser Konstantin, der 1913 König wird, sein Vater war an einem einem muss ein Attentat zum Opfer gefallen in Thessaloniki. Das hatte man gerade erobert, aber für den König war es der Ort Von an dem er, ja natürlich. So und der war, der hatte nun, der hatte in Heidelberg studiert. Und dann war er in Potsdam auf der Kriegsakademie hat also eine Offiziersausbildung genossen. Dann war er auch noch verheiratet mit der Schwester des Kaisers, des deutschen Kaisers. Also der war ganz stark auch ausgerichtet, natürlich war deutschfreundlich, nicht? Ähm und das spielte natürlich auch eine Rolle. Das ist also dramatische Geschichten. Er ja. hat dann, geht dann ins Exil,
1: weil Richtig, ja. in den Wahlen, ja der der die eine überragende Mehrheit. Und er gibt die Macht an seinen Sohn Alexander.
0: Ja. Und der wird von einem Affen gebissen. Ja, das ist ja. richtig. Und stirbt dann an den Folgen dieses der Blutvergiftung. Blutvergiftung. Ja, weil er vom also, Das ist wirklich wahr, ja. Der ja. war vom Affen gebissen 1920. Und damit war wieder eine ganz komplexe. Es war also... Der König war ins Exil gegangen, und zwar war auch der Druck da der Entente-Mächte. Also der griechische König war nach dem deutschen Kaiser in London und Paris der bestgehasste Mann während des Krieges. Gut, Aber er hatte nicht abgedankt. So, und das heißt, es war jetzt rechtlich nach der Verfassungsordnung, weil nun, weil der Sohn gestorben war, war er eigentlich wieder König. Er hatte ja nicht abgedankt sozusagen den Weg gar nicht frei zurück. gemacht. kommt zurück. Und nun kommt es dann zu diesen Wahlen im November 1920, Venizelos. also der Krieg lief zu der Zeit ja noch ganz gut in Kleinasien. Und Venizelos und seine Liberalen, die waren eigentlich sich auch ziemlich sicher, dass sie einen Wahlerfolg haben werden. Und das wäre die Gelegenheit gewesen, jetzt ein für alle Mal auch aufzuräumen mit der Monarchie. Lass den König wegschicken für immer. Und da haben Sie sich genau geirrt. 1920 im November diese Wahlen. Also, noch nicht mal die Royalisten hätten geglaubt, dass sie so erfolgreich gewesen wäre. Das griechische Volk war erschöpft nach acht Jahren Krieg. Das war ja auch kein Ende abzusehen. Und haben und die Venizelos mit seinen ehrgeizigen Plänen abgewählt. Und damit
1: die Räder, die Expansion, die großgriechenland auf Zeit abgewählt?
0: Eigentlich ja. Die haben das abgewählt. Die. Der kommt aber wieder zurück. Ja, natürlich, Jahren. ja, ja. ja. Aber nochmal, also der Punkt ist auch, es ist, der Venizelos hat sich auch nicht sehr demokratisch verhalten, nachdem der, der, der König vertrieben war. Also es gab auch Widerstand gegen ein doch einigermaßen autoritäres Regime, müssen wir auch sagen. Ja, und was macht Venizelos? Der machte etwas, was viele griechische Premierminister auch im 20. Jahrhundert, aber auch schon im 19. gemacht haben, wenn sie politisch unterliegen. Sie verlassen das Land, sie gehen ins selbstgewählte Exil und zwar vorzugsweise, das hat er auch gemacht, nach Frankreich, namentlich nach Paris. Also Paris ist im 20. Jahrhundert im Grunde der Ort, wo geschasste griechische Premierminister, wenn sie abgewählt sind oder aus irgendwelchen Gründen zurücktreten mussten, eben ins selbstgewählte Exil gehen. Der war also erstmal weg. Da kommt der König zurück, trara. Nun, das ist klar, dass weder in London noch in Paris, man das besonders begrüßt hat. Nicht? Man hatte den ja noch in schlechter Erinnerung. Und das schwächte dann natürlich auch die diplomatische Position Griechenlands, das ja da nur im Krieg stand. Mit dem, wollen wir uns mit dem absehen? Und das, das sind aber die Briten und Franzosen sehr
1: rücksichtslos. Der König will neutral bleiben. Ja? Sie haben eine Armee gelandet in Thessaloniki. Das Richtig. heißt, das was in Gallipoli bei dem Unternehmen, wo sie sozusagen Konstantinopel schnell mal erobern wollten. Ja, nicht? Und dann wurden sie ja dort äh, abgewehrt. Genau. Ja? Und diese Auch Top da war Kemal schon. Auch war Kemal Flight. schon. Hat, ja. hat die <lacht> abgewehrt. Genau, ja? Ja. Und äh, das sitzt jetzt den ganzen Krieg über in Thessaloniki. In Saloniki. Ja. Ja? Und der Erste Weltkrieg geht für Deutschland verloren, nicht an der Westfront, genau. ja, sondern hier mit Hilfe Griechenlands von Saloniki aus ja, stößt in den, wie man sagt, weichen Unterleib ja, ja, nicht? Ja, ganz auf genau. Wien
0: vor. Ja? Ganz genau, Eine ganz genau. griechisch-britisch-französische Armee sind auch Serben dabei. Auch Serben Nicht, nicht vergessen, ja? ja. Serbien ist auch Entente-Alliierter, das ist ein wichtiger auch. nicht? die ist, also Griechenland im Grunde der Grund.
1: Ja? Und gegen den Willen ihres Königs, ja? weil die genau. Briten achten gar nicht darauf, was der
0: sagt. Ja? So ist es. Sondern sagen, wir sind Schutzmächte. Genau, und dabei beriefen sie sich auf die Gründungsverträge aus dem 19. Jahrhundert. Sagten, wir sind doch Schutz und Garantiemacht. Aber diese Praxis... Ist auch älter. Die Briten und Franzosen haben, wenn sie ihrem Anspruch Geltung verleihen wollten, im Lande auch Einfluss zu haben, haben sie auch vorher schon oft solche robusten Mittel eingesetzt. Also, indem man Häfen blockierte, Piräus besetzte militärisch auch. Also, das war nicht das erste Mal. Und nun im Ersten Weltkrieg, ganz klar. Da haben die natürlich. Ihre Interessen.
1: Das sind ja alles äh, Dinge, die in der ertreten. Erinnerung von Gegenwärtigen Griechen wohl kaum eine Rolle spielen. Aber Symbole davon, ja, ja. sind so wie Kios, Missolungi, ja. das Ochi, ja, nicht das Nein,
0: das, das Nein des General Metaxas gegen ja. die Italiener ja, ja, ja. 1939/40. Das ist auf jeden Fall sehr präsent. Das ist sehr präsent, auch wenn sie da nicht geboren sind. Natürlich die meisten die Älteren. Leben, haben das noch, da waren sie Kinder, die jetzt noch leben. Aber das, das ist in jedem griechischen Schulbuch, das ist, also da ist doch völlig klar, der zweite Nationalfeiertag ist ja der Nein-Tag am 28. Oktober. Also das der Ausdruck Nein und dann auch noch in Verbindung mit dem Begriff Ultimatum, das ist ein ganz klares Symbol, das ganz stark auch emotional aufgeladen ist.
1: Auf beiden Seiten ja, ist Griechenland eine Projektionsfläche, wie eine große Leinwand. Das heißt, Sie schreiben einmal, wie der Winkelmann ja, die griechischen Schafzüchter ja, oder Bauern auf dem Peloponnes mit den alten Griechen ja, verwechselt. Ja,
0: Ja. Noch natürlich, natürlich. 1942
1: wird ein deutscher Offizier bestraft, ein Oberstleutnant, der mit nackigen Kindern Zweikämpfe hat führen lassen im altgriechischen Stil. Mhm, ja, das ja, wird falsch ja. verstanden. Ja, 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 natürlich. Berügt.
0: Und äh, ja, was da nun hintersteckt, wenn ich mir den Kästner anschaue, äh, da gibt es irgendwie gewisse Schilderungen, glaube ich, die doch so ein. Ich, ich kenne mich jetzt in der Biografie von Kästner nicht aus, aber da ja, gibt es, glaube ich, so ein homoerotisches so, Substrat so, wohl nicht. Das ist also, doch gegeben. Ja, haben. ja klar. Und das hat
1: alles auf Griechenland mit projiziert. Alles, natürlich. Ja? Ja, das ist Und das. tatsächlich ist ja sozusagen für Nietzsche Schulpforta, ja, nicht, ja, für gebildete überhaupt, ja, ja, für Heidegger, ja, nicht, ist das im Grunde das gedankliche äh, Paradies, ja, wo man alles ja. hineinprojizieren kann, was mit dem konkreten Land möglicherweise nichts
0: zu tun hat. Aber dadurch kriegt es auch schon wieder was damit zu tun. Was das, zu tun. Das das ist richtig, ja, ja. Es gab schon einen Staatsbankrott, als das Land noch gar nicht unabhängig war. Und das ist schon was Besonderes. 1829 nämlich, da war eigentlich der Krieg noch am Laufen. Also das, wenn man das zählt, ist das der erste Staatsbankrott. 1824 und 25 hatten die Aufständischen ja schon in London eine, zwei Anleihen aufgenommen. Also für die Sache der griechischen Freiheit, da garantierten britische Banken für. In Wahrheit wurde es allerdings... Ein Bruchteil kam nur ins Land und wurde dann eigentlich für den Bürgerkrieg benutzt. Und als nun 1829 inzwischen war Capodistrias als äh, Regent da und hatte so ein Staatsgründungsprogramm, sehr ambitioniert. Das ist ein Vertrauter von Sir Alexander Ja, gewesen, ja, der, der hat Russland... Der für, den Krieg gegen ja. Napoleon, eine Riesenrolle. Ja, und ja. der hat Russland auf dem Wiener Kongress vertreten. Ja, genau. Und selbiger, den hat da auch die Filiki Eteria kontaktiert, weil da ein Landsmann war. Der kam nämlich aus Korfu, Capodistria... Ja. Und da sagte der noch, na ja, also das mit dem Aufstandsblind, das könnt ihr vergessen, das ist unrealistisch. Aber in der Zwischenzeit hatte er sich engagiert und vor allen Dingen in der Schweiz sehr aktiv eben für, auch für die Mobilisierung einer philhellenischen Öffentlichkeit gearbeitet. Und er war im Land sehr ambitioniert, sehr fähig, aber es war sehr, sehr große Probleme hatte er auch und vor allen Dingen eben auch finanziell. Es gab praktisch keine Geldreserven. Er hat eine Landeswährung geschaffen, den Phönix der sich sozusagen wie ein Vogel aus seiner eigenen Asche erhebt, nicht? als Landes, das ist wie die erste griechische Landeswährung, die dann aber wieder in Asche sich zurückverwandelt hat, nachdem Capo ermordet war. Nun... Das Land war 1829, es sollten Kredite, also Schuldendienst bedient werden für diese Aufstandskredite da, 1824, 25 und das war eigentlich der erste Staatsbankrott schon. Und der zweite jetzt, äh, äh, da sind jetzt von einem sehr tüchtigen Ministerpräsidenten, ja? Trikupis,
1: ja, hm. äh, der gewissermaßen äh, für Modernisierung eintritt. Ja? ja. Da werden auch Bahnen gebaut und alles so etwas, ja? genau. Eisenbahnen und so. Und dadurch übernimmt sich das Land ja? Und äh, er prüft auch noch, äh, ob man trotz dieser finanziellen Gefahr die Olympiade nach Griechenland holt. Genau. Ja? Was ja sozusagen offen symbolisch äh, was Starkes bedeutet. Ja?
0: Richtig. Ähm, das Problem war in der Tat, dass das Land in den 1880er Jahren in eine Kreditüberschuldungsspirale kam. Das Darf ich auch aber dazu etwas sagen. Es ging natürlich auch um das Modernisierungsprogramm, das Eisenbahnnetz auf der Peloponnes. Heute ist das allenfalls nur Touristenattraktion, aber die Dichte, es gibt ja so einen Quotienten Eisenbahnstreckenkilometer pro auf Quadratkilometerzahl eines Landes als Modernisierungsindikator, da war Griechenland vorneweg, ja. Oder der Kanal von Korinth, der ist, muss, nicht. Das ist heute auch allenfalls Touristenattraktion. Damals ein ganz wichtiger Infrastrukturträger. Das Problem, das waren noch andere Dinge. Griechenland hatte eigentlich damals, 1880er Jahre geht das Programm los, hatte eigentlich ganz positive Wirtschaftsperspektiven. Es gab ein Produkt, die Korinthe. Das war das Exportprodukt und das war ein Renner, die erlebte einen Boom in den 1880er Jahren. Das hing damit zusammen, dass in Frankreich da so eine, eine Krankheit Genau, ja. ja, ja die ja. Weintrauben, die Korinthen, ja, genau. Die, die kamen nicht mehr so auf den Markt, ja. Und hier war ein Boom. Und das war also etwas, was dann auch für den Staat letztlich Überschüsse Einkünfte brachte, mit denen eigentlich diese Kredite ganz ohne Probleme auch dann der Schuldendienst bedient werden konnte und dementsprechend einfach hat man ja die auch bekommen von international. Die Franzosen Schutz. Ja? Das ist der ja. eine Punkt. Wir ja. bekämpfen die Krankheit der ihrer Leben. Genau. Genau. Ja, und züchten wieder Korinthen ja. und überschwemmen den Weltmarkt. Genau. Und da konnten natürlich die, die griechische Produktion, da konnte sie nicht gegenhalten. Und die Rückwirkungen waren verheerend in und Jetzt sind wir wieder auf der Peloponnes wie am Anfang. Da waren die ja auch zum Teil auf Monokultur umgestiegen. Also alles andere lässt man weg, nur noch Korinth auf den Export. Und indem der eingebrochen ist, nämlich 1892, bedeutete das auch, für die ländliche Bevölkerung, die von der Korinthe lebte, auch den Zusammenbruch ihrer Existenz. Und das ist eigentlich auch der Hintergrund nicht nur für den Staatsbankrott 1893, ein wichtiger, nicht der einzige, ja. sondern auch für die erste große Auswanderungswelle. Und die gingen nach Amerika, genau, in die Vereinigten Staaten. Nicht. Sie sind also so jenseits. In
1: New York. Ja, nicht
0: so, ja wir Sie selbstverständlich. sind verständlich. Nicht nur in New York, also ich, bis Kalifornien. Ich kann Ihnen sagen, meine Heimatinsel. Also die sind nach Pittsburgh gegangen. Mein Urgroßvater war da auch. Ein paar Jahre aber nur. Da gibt es eine Gemeinde, also einen landsmannschaftlichen Verein von dieser Insel. Und der ist, hat so viele Mitglieder, wie jetzt heute auf der Insel heute <lacht> leben, dauerhaft leben. Nicht? Also große Zahlen, ist da, große Zahlen sind ausgewandert. Und das war ja zehn Jahre vorher genau umgekehrt. Als die Eisenbahn da auf der Peloponnese gebaut wurden, da fand man gar keine einheimischen griechischen Bahnarbeiter. Da hatte man Bahnarbeiter aus Italien und aus Montenegro nach Griechenland gehört, die diese Bahnlinie bauten, weil das die einheimische ländliche Bevölkerung völlig absorbiert war. Das hat sich völlig umgedreht dann in, in ein paar Jahren. Ne? Da gibt es eine
1: ganz große Ungerechtigkeit im Umfeld hiervon. Ja. Nämlich, es gibt den Konflikt, dass Kreta einen Aufstand macht. Das ist zu dem Zeitpunkt, gehört noch nicht zu Griechenland. Genau. Ja. Und macht einen Aufstand gegen die osmanische Herrschaft. Einen von vielen. Richtig. Die Osmanen rücken ja. ein, unterdrücken den und jetzt wird Griechenland in einen Krieg mit äh, dem Osmanischen Reich, ja, einer Großmacht. Ja. Sie meinen 1897. Ja. Das ist jetzt später, aber im Umfeld ist Ach so, es auch. Ja. und ja. hat wieder enormes Geld gekostet, ja. denn der Krieg geht natürlich vollkommen schief. Ja. Natürlich. Ja. Und unter Vermittlung der Großmächte gibt es dann einen Vertrag, nach dem aber Griechenland eine hohe Summe, zahlen muss an das Osmanische Reich, genau. die aber nicht an das Osmanische Reich
0: geht, sondern gleich an die Gläubiger. Ja? Genau, denn die Osmanen stehen ja auch seit dem Krimkrieg spätestens bei den europäischen Gläubigern ganz in, also in der Kreide. Das ist völlig das überschuldet. Ist wie der und es ist so, dass sozusagen die
1: Haushalte der Genehmigungen in London und Paris bedürfen. Ja? Die können keinen Natürlich. Staatshaushalt machen. Natürlich. Ja? Die werden kontrolliert. Und der Zoll alle
0: Einnahmen und die Steuern sind verpachtet an die Gläubiger. Ja, also es war 1898 wurde diese internationale Wirtschaftskontrollkommission eingerichtet und die hat eigentlich die griechischen Staatsfinanzen, so wie sie das geschildert haben, eigentlich kontrolliert. Und das ging so im Grunde faktisch bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, weil dann ja das Konzert der europäischen Großmächte, da waren ja alle sechs dabei, nicht? also England, Frankreich, äh, Russland, die alten Garantiemächte, das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn und auch Italien. Diese sechs, die haben das gemacht. Naja, und im Krieg bricht das natürlich auseinander, aber offiziell, formal, aufgelöst wurde diese Kommission erst 1978. <lacht> Die gab es immer noch formal, also diese Konvention, obwohl sie halt nach dem Welt, seit dem Ersten Weltkrieg dann nicht mehr wirklich funktioniert, aber immerhin diese 15 Jahre, ja, ja, es war das eigentlich ein Finanzprotektorat. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich Griechisch spreche, Ja. kann man vielleicht auch noch sagen, dass ich ein Christ bin. Und zwar ein orthodoxer Christ. Es gibt ja nicht nur orthodoxe Christen, aber das spielt nun mal einfach eine Rolle. Seit tausend Jahren. Es gibt doch, auch muslimische so sagen, Griechen, also Staatsbürger, aber ja? es ist schon sehr auf diese Sache aufgeladen. Und vielleicht noch eine andere Sache, das finde ich sehr interessant mit Provinz und so, die Verbindung doch mit dem Herkunftsort, das ist etwas sehr Spezielles auch. Wenn Sie... In Griechenland? doppelter Patriot ja, von ja der Insel ja, Ikaria ja. und von der Republik Griechenland. Beziehungsweise, wenn es im Zweifel vielleicht mehr von Ikaria <lacht> als von Griechenland. Also die Frage ist, scheinen Sie eine, eine typische Alltagssituation? Man sitzt in Athen, lässt jemanden kennen. Ah ja, wo, wo kommen Sie denn her? Und damit, oder was weiß ich, nicht, damit ist aber nicht gemeint natürlich, wo man jetzt her oder wie auch immer, oder im Ausland, sondern wo kommt die Familie her? Unabhängig, das ist nicht ist auch uninteressant, ob man da nun geboren oder aufgewachsen ist, das ist nicht gefragt, sondern, sondern wo kommt die Familie her, auch wenn man da selber vielleicht nie gewesen ist. Also die, La wo kommst du her, ist die Frage, wo kommt deine Familie, also deine Landsmannschaft, wo kommt die her? Und so werden sie etwas hören, dass Leute, die 1970er Jahre, was weiß ich, also jetzt 30, 40 sind, die sagen, ja, wir, ja ich komme ja aus Smyrna. Weil die Großmutter da vertrieben wurde. Nicht? Und das ist nicht irgendwie revanchistisch oder so, Nein. sondern das ist die Denkungsart. Wo kommt der Familienname das her? Das wäre jetzt schon über drei Generationen gedacht, Das geht auch nicht? immer weiter. Das, das hat aber nichts mit Revanchismus zu tun, Nein. sondern mit der, Vor der Familienname. Ich, man kann es auch Sprache. Machen. Ja, man kann es auch manchmal an der Endung, man kann es ja am Familiennamen raushören, wo die herkommen. Und so viele sind es ja auch wieder nicht. Und wenn, wenn ich man... aus London komme, was habe ich für eine Endung? Ah, na, das na, das geht, das ist zu kompliziert. Aber ja. wenn ich aus dem Pontus-Gebiet komme, dann habe ich auf Isis zum Beispiel. Ja. Isis. Das ist mit. dann kommt man aus dem Schwarzmeergebiet. Aus Kreta, Achis. Achis. Opulus Peloponnes mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn es auf Ass endet, hohe Wahrscheinlichkeit Epirus Thessalien und so weiter und so fort. Und irgendwann kennt man ja auch Namen. Das funktioniert auch nicht immer. Das ist übrigens schon in der Antike so gewesen, <lacht> schon mit den Sprachen. Und das Ionische Griechisch,
1: das lernen ja. wir ja in der Schule, im Gymnasium, ja, nicht? Ja? Ja. Das ist vom Attischen. Ja, nicht äh,
0: und von anderen Dialekten vollkommen verschieden na vollkommen nicht aber es schon ganz deutlich, deutlich unterschiedlich. Ist unterschiedlich die Sprache Herodots natürlich ganz klar ja ja, ja das ist äh, na, wir haben natürlich noch das Historische. Ähm, also aber kommen wir vielleicht nochmal zu dieser Frage nicht also außer der Sprache und dass man ja denke ich schon letztlich irgendwie Christ ist vielleicht ist mir noch etwas eingefallen also schon diese landsmannschaftliche Bindung aber auch vielleicht noch etwas wissen Sie der griechische Staat der ist jetzt fast 200 Jahre alt und wir wissen natürlich, dass dieser Aufstand ja irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Eigentlich war der militärisch gescheitert, wenn da die Europäer nicht gekommen wären und so weiter, dann wäre es dazu nicht gekommen, zur Staatsgründung. Eigentlich ist Griechenland sozusagen auch ein Produkt europäischer Großmächte. Aber es ist kein dynastisches Gebilde. Es ist letztlich das... Ergebnis einer Revolution. Griechenland ist das Ergebnis einer Revolution. Die mag dann gescheitert sein, also der Aufstand, deswegen im Griechischen wird das nicht differenziert. Revolution, Aufstand ist das gleiche Wort. Ja? Und das bedeutet aber schon etwas, man kann ja auch fragen, welche Revolution hatte jemals Erfolg, aber gut, etwas anderes, dieses Bewusstsein, dass dieser Staat und das, das Zugehörigkeit, sagen wir mal zum Sein, etwas zu tun hat mit einem Staat, der darauf zurückgeht, dass irgendwelche Leute mal revoltiert haben. Und nicht, weil sie Unterteilen eines Herzogs waren. Das ist, denke ich, sehr stark ausgeprägt. Und das könnte etwas auch mit griechischer Identität zu tun haben. So viele griechische Republiken könnte man sagen,
1: wie es Familien und Individuen gibt. Ja, nicht? Das ist also ganz besonders in dieser Hinsicht. Ja? Und das ist übrigens eine Identität, vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt, ja? dass in diesem eigenartigen, äh, doch küstenmäßig eher zerrissenen ja. Gebiet, ja? mit viel Wasser drumherum, ja? nicht? eine ganz andere Art von Gemeinwesen entsteht, als in Mesopotamien oder in diesem großen, mächtigen, Persischen Reich oder den Reichen davor. Das ist schon, ja. schon sehr, sehr markant verschieden. Und eine kurze Zeit lang haben ja Griechen diese individuellen Stufe, ja? wo einer den anders denkt als der andere. Ja? Allerdings von Familien wieder zusammengehalten. Das haben sie doch nach Alexander, ja, haben sie doch das Verganapatal genauso besiedelt wie Afghanistan, wie ja, Ägypten ja, ja. 300 Jahre lang, ja. griechische Herrscherfamilie, ja, ja, die
0: Herrscherfamilien zumindest. Ja. Ne? Naja, dann sind wir natürlich auch in einer Periode, warum heißt das Hellenismus? Das heißt ja. das auch deswegen, weil ja auch sehr viel... Über, also integriert wurde. Also es ist ja eine Weltkultur im östlichen Mittelmeerraum entstanden, die wie gesagt nicht die basiert, Wie ein Schwamm alles über hier aufnimmt. Ja. Aufnimmt, sich auch verändert, aber doch sehr integriert. Und sie, und sie basiert nicht auf Abstammung.
1: Ja.
0: Wir haben bedeutende Schriftsteller, die wissen wir, die waren keine Muttersprache, die ich noch nicht mal rieche. Lukian von Samosata, der Satiriker. Was heißt der? Lukian. Lukian? Lukian. Ja, das ist von Samos Iraker, also heute mit heutigen Begriffen. Und das wissen wir, das war ja nicht seine Muttersprache. Oder wir kommen später in byzantinischer Zeit der wichtigste Hymnendichter dichter Romanus Melodos, ein Syrer. Und das zieht sich, also ich kann Ihnen sagen, was ich meine ist, dass das eine Integrationskraft ja schon hatte, auch in der Antike, ja, wie sie sagt, aufgesaugt hat, stärker, schwächer, ja, aber jedenfalls für viele Jahrhunderte.